0: Y bien, con esto damos el inicio al podcast número 2 de la clase de leyes. En esta ocasión vamos a hablar de las acepciones de la palabra derecho. Tenemos el derecho positivo, vigente, objetivo, subjetivo, real y personal. Pasaremos a dar una explicación muy breve de cada uno y un ejemplo puntual para entender mucho mejor estos conceptos. Como les he mencionado anteriormente, estos conceptos les va a servir en la universidad a la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes van a estudiar esta carrera o afines a esta carrera, es decir, casi todas las carreras y sobre todo en las ingenierías o también en las de comercio, ustedes van a ver alguna introducción al derecho. Entonces, presten mucha atención a todo este tipo de cosas porque si sí les va a servir el otro ciclo. También quería comentarles que vamos a tener nuestro primer invitado al podcast. Eh, él es el abogado Felipe Camacho, especialista y con maestría en Derecho Penal. Actualmente trabaja en una firma de abogados muy prestigiosa en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y pues básicamente vamos a estar conversando con él. Nos va a contar un poco acerca de su experiencia laboral, su experiencia universitaria, casos interesantes, eh, casos de la actualidad. Va a estar muy interesante, la verdad. Sé que les va a a llamar mucho la atención todo este tipo de temas porque se habla muy bien con él entonces pues nada a continuación pues daremos inicio a, la, a lo que les había comentado de las acepciones de la palabra derecho y posterior procedemos a hacer esa entrevista con, con el abogado Felipe Camacho sí vamos a comenzar con esta clase de conceptos que vamos a ver muy rápidamente Ah, se me ha olvidado comentarles hay personas que a mí no me han entregado un solo trabajo por favor tengan cuidado porque todo lo que ustedes están haciendo de actividades están contando y los cortes todavía están contando esto todavía sigue activo entonces no se confíen porque puede que se vayan a extras se les complique lo de la graduación entonces es preferible que estén entregando todas las actividades. Bueno, ahora sí, procedamos. En primer orden tenemos que llegamos al momento de hablar de las acepciones y tenemos entendido que el derecho posee diversos significados. Dentro de ellos se encuentra obviamente el derecho positivo, vigente, objetivo, subjetivo, objetivo real y personal, que es lo que les había comentado en la introducción de este podcast. A su vez, digamos, tenemos que el derecho positivo y el derecho vigente se clasifica en derecho federal, estatal, municipal, de los cuales, digamos, vamos a explicar en detalle en el siguiente subtema. Derecho positivo y derecho vigente. Vamos a entrar a definir el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder soberano del Estado. Eh, estas normas regulan efectivamente la vida de un pueblo en determinado momento histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que en una época determinada, aún en el caso de que hayan dejado de estar vigentes, por haber sido abrogadas o derogadas. ¿Qué es una ley abrogada? Es eh, cuando la ley es modificada por una nueva ley. Es decir, es reemplazada por una ley que entra en vigencia y es más nueva cuando una ley es derogada eh, ocurre es cuando la ley ya deja de existir un ejemplo de ello tenemos como cuando en alguna época por 1900 a inicios se prohibía la venta y la ingesta de licor como ustedes pueden ver actualmente pues eso ya no existe entonces podemos hablar de que fue derogada de igual forma, con el paso del tiempo también fue abrogada, porque salía una nueva ley que la estaba modificando. Entonces, por ejemplo, ya si ustedes se dan cuenta, ya se puede tomar licor, pero a menos de que tengas más de 18 años en este país. Y también, por ejemplo, aquí hay unas restricciones muy particulares y es que hay días en los que no se puede comprar licor. O sea, no se permite, digamos, después de cierta hora... Eh, comprar licor entonces digamos que son leyes que modifican leyes antiguas por otro lado tenemos el derecho vigente que es aquel que rige la conducta humana en un momento determinado y que no ha sido abrogado o derogado que son los términos que acabamos de escuchar la vigencia deriva siempre de una serie de supuestos las cuales cambian con las diversas normas jurídicas entonces pues básicamente que podemos decir el derecho positivo es esa ley que está escrita y que se quedó en el tiempo y que puede que actualmente no exista, pero que pues en algún momento existió. Mientras que el derecho vigente, como su palabra lo indica, es aquella ley que está actual al día de hoy. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hablar del derecho federal, local y municipal. Este tema es muy fácil de entender. Empecemos por el derecho federal. Este derecho federal está formado por el conjunto de leyes o normas jurídicas dictadas por el Congreso de la Unión, ¿verdad? Que tienen vigencia en todo el territorio nacional. Por ello, digamos, eh, podemos encontrar que algunos autores lo denominan como el derecho nacional. Entonces, el derecho federal es aquel que aplica tiene su aplicación en todo el territorio mexicano donde lo encontramos en el artículo 73 constitucional entonces ese derecho federal es el que rige en todo méxico listo luego tenemos el derecho local ese derecho local es el que se aplica específicamente en cada estado entonces cada estado tiene su facultad verdad de crear una legislación propia siempre y cuando digamos no afecte a el derecho federal que es el que habíamos dicho que aplica para todo México en cambio el derecho local aplica solamente digamos para el estado de Tamaulipas entonces Tamaulipas legisla algunas leyes para su propio estado por último tenemos el derecho municipal que podemos digamos decir que son las normas creadas ¿Verdad? Y que aplican únicamente, como la palabra lo indica, en un municipio. Ejemplo, digamos en Reynosa. Entonces, en Reynosa, digamos que, no sé, ah, está prohibido salir a caminar después de las 10 de la noche. Pero solo pasa en Reynosa. No significa que pase en todo Tamaulipas, ni significa que pase en todo México. ¿Ok? Básicamente, esas tres definiciones y en orden jerárquico se mirarían desde ese punto de vista. Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo Por derecho objetivo entendemos que es un conjunto de normas y apréndanse esa definición porque esa definición se utiliza básicamente en casi todas las definiciones de derecho. Pero podemos decir también que son las reglas que además de imponer deberes, confieren facultades. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley permite algo o la ley prohíbe algo. En sí el derecho objetivo es el que está expresado en las leyes o las normas que emanan del poder público, mientras que el derecho subjetivo es ese conjunto de facultades jurídicas que las personas deben cumplir frente a otros individuos o ante el estado. Digamos dicho en otras palabras es la facultad que la norma concede a las personas para actuar lícitamente Un ejemplo podría ser el que si pedimos un préstamo en una institución bancaria Tenemos derecho a que se nos entregue el dinero en la fecha acordada Y ese banco tiene la obligación de entregarnos el dinero bajo las condiciones que firmamos el contrato ¿no? Entonces básicamente digamos esa es como la diferencia Y bueno, entonces, eh, como les comentaba al principio, tenemos a un invitado muy especial en estos momentos. Él es el abogado Felipe Camacho, especialista en el área de Derecho Penal y con su maestría de igual forma en el área penal. Eh, actualmente se encuentra trabajando en una firma de abogados en la ciudad de Bogotá. Felipe, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de, de tu experiencia, de qué estás haciendo en estos momentos. Hola, Carlos. ¿Cómo
1: estás, gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la, por la invitación eh, Pues que te cuento, básicamente pues, yo Mi línea de trabajo se enfoca en, en dos aspectos fundamentales Incluso pues, me atrevería a decir tres La primera, pues, la, la docencia eh, Dicto clase en dos universidades Como tal, Rosario y la Católica del Derecho Penal Y a su vez, trabajo pues, en una, una firma de abogados Que se especializa en todo el tema de Derecho Penal muy, muy alineado al derecho penal económico, a la representación de, de empresas y de personas por, por atentados eh, o delitos financieros, básicamente. Y por otro lado, pues, también me dedico un poco al, al tema penal de, de manera independiente, eh, ya más casos pues, atinentes a, 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 a homicidios, eh, demandas al Estado por privaciones injustas de la libertad, eso de manera independiente. También desde, digamos, cuando una persona es privada injustamente de la libertad, pues, quiere decir cuando lo, lo, lo detienen preventivamente en de un proceso penal, que en México conozco también se da esta detención preventiva, y finalmente la sentencia lo absuelve, entonces pues, eso aquí en, en, en Colombia genera una responsabilidad patrimonial del Estado. Es medicado me también a esa, a esa línea de matar al Estado, en especial cuando una persona es privada injustamente de la libertad. Cree que no, no se ven casos al respecto, pero por una dos, los casos de personas que no privadas de la libertad cinco, seis años, o tres, cinco años, y finalmente son declaradas inocentes luego de, de vivir pues, todo un infierno en las prisiones en Colombia.
0: Bien, Felipe, eh, la otra vez eh, comentaba con los muchachos, obviamente, algunos temas básicos del derecho penal y digamos lo que noté es que a ellos les llama mucho la atención todo este tipo de temas, no sé si a lo mejor nos podrías contar algunas experiencias que hayas tenido relativo a algunos casos, eh, digamos que te hayan pasado cosas o algo interesante porque realmente digamos que ellos muestran una pasión, puede llamarse así o cierto interés por el área del derecho penal Sí, pues básicamente
1: pues son muchas las experiencias de llevo en la esquina, pues, es poco, pero, pero, pero digamos, paradójicamente pues, he tenido muchas experiencias, llevo en estos seis años, seis, siete años ya, eh, y eh, pues que te cuento, pues me ha marcado básicamente alrededor de unos, unos cuatro o cinco casos, pues, te, los, te los voy comentando y eh, pues te, los, te voy comentando las, las experiencias por allá en el, en el 2014-2015, pues yo me, me dedicaba, yo siempre no me dediqué al litigio, sino también en una época trabajé en el tribunal superior de aquí de Cundinamarca, en Bogotá, y pues eh, en la labor del de, de, de tribunal de segunda instancia de los jueces. Y ahí pues tuve la oportunidad de, de sustanciar o de proyectar la decisión en, en un caso eh, en el cual se acusaba a una persona por la violación de, de una niña era una persona de ya de edad de unos 50 años y se le estaba acusando eh, por un acceso carnal de una menor de edad y este caso también me marcó porque esta persona venía condenada a, a 15 años de prisión ya estaba purgando su, su pena eh, y pues la defensa apela y pues nos, nos viene digamos a conocimiento ese, ese caso y me marcó porque es un caso muy paradójico y se, se suele ver mucho en esos delitos sexuales en el cual es una historia de telenovela o sea, esta persona pues era un diputado muy conocido en un, un departamento chiquito aquí de, de marca. y eh, esta persona tenía su, su esposa y a su vez esta esposa pues, tenía una, una hijastra entonces esta, esta hijastra empezó a tener amoríos con este señor entonces se, se vincularon sentimentalmente, empezaron a tener amoríos y eh, en, en ese interregno, la, la, la hijastra empezó a hacerle exigencias económicas al, a, este, a este señor. Decir que bueno, ayúdenme o si no le cuento a mi mamá, es es de, de telenovela, entonces le cuento a mi mamá que, que estamos saliendo, que usted me está poniendo, está haciendo infiel conmigo. Entonces ya ha llegado un momento ella le dijo, bueno, ella no accedió a sus pretensiones económicas y dijo, pues haga lo que quiera. Y ella armó todo un escenario, eh, aprovechó un día que él se encontraba en estado de embriaguez, eh, entonces se encontraba él y la mamá, o sea, la, la mamá de la, de la hijastra, es decir, su esposa se encontraban los tres departiendo en un bar Y ella pues creó todo un contexto para que él tuviera que ir eh, personalmente, las llaves del carro paradójicamente el carro estaba parqueado muy cerca de donde estaban que era también cerca de la casa y ella le esconde las llaves en, en, en el apartamento en la casa donde estaba la menor durmiendo y él tiene que ir a, a la casa a sacar las llaves y volver por el carro y mientras sucedió todo esto pues ella creó toda una parafernalia que él había violado a, a su hijo. Entonces se crea, digamos, como todo este contexto, a él no lo privan de la libertad, dura más de dos años en prisión, y llega este caso a nosotros. Afortunadamente, por, la, por las reglas de valoración del testimonio, pues pudimos apreciar que, eh, que la señora estaba mintiendo. ¿Cómo lo pudimos advertir? Porque eh, ella regularmente en los procesos, no sé en México cómo funciona, en México, no será igual, en un proceso penal se toman entrevistas previas al juicio. Y La señora tenía varias versiones de los hechos, inicialmente ella dijo que advirtió la violación de la menor porque eh, había percatado que se encontraba muy roja su zona vaginal, su zona genital y llegado el juicio años después dijo que eh, ella había percatado de la violación porque le había dado olor a semen de eh, los, los, la ropa interior de la menor, entonces claro que viene con, totalmente contradictorio y a su vez algo, digamos, que, que se ve mucho acá, que ponen a los menores a mentir. A la menor, también inicialmente, ella en una entrevista ante un defensor de familia había dicho que, que había, que su padrastro, no su padrastro, no su, su familiar, pues que era incluso allegado, le había metido algo en su, en su vagina, o sea, le había metido algo y se movía. Y ella explicaba, ya ha llegado el juicio, y ella ya hizo referencia a que le había metido algo, no en la vagina, sino en su boca. Entonces todo eso empezó a generar una serie de dudas y pues finalmente, y en, y en fortuna, porque pues, no observa ese caso y si pues, se ve que, que hay muchas consistencias, pues de, eh, absolvemos a esta persona. Y fue, digamos, todo, toda una lucha porque convencer al magistrado, el magistrado yo no era el magistrado, si yo era así un magistrado pues, yo lo hubiera absuelto. Pero a mí me correspondía sustanciar la... la la sentencia y yo la sustancie con una absolución. Y el magistrado inicialmente estaba en contra de esa, de esa ponencia y casi, o sea, duré casi dos horas convenciendo de la inocencia del y finalmente que se pudo, se pudo establecer. Y otro caso me ha marcado, ahorita estoy en un caso pues, que no es que no puedo dar tanto detalle porque aún se encuentra para sentencia, pero es un caso de, de un homicidio en una riña que se va aquí en la, en la ciudad de Bogotá y están acusando pues, a mi cliente de, de ese homicidio. El día ha marcado? Pues porque tengo la seguridad que esta persona es inocente y eh, tal vez por rencillas o por incluso el ánimo de, como de, de no incriminar a la persona que realmente lo cometió pues se creó toda una parafernalia y unos testimonios encaminados a, a inculpar a mi cliente. Desafortunadamente, al unísono que el anterior caso, la principal testigo ha tenido varias contradicciones, pero pues, el miedo es que en efecto pues, el señalamiento siempre es hacia mi cliente. Claro. Entonces ahí nos encontramos a la espera del, del fallo. Tal vez la rama penal les mueve muchas fibras y es muy bonita por eso, porque no está siempre como muy alineado a, como a, la, a la humanidad, a, sentimientos de, sentimiento de libertad, de odio, desafortunadamente se mueven muchas, muchas fibras.
0: Muchos tenía sentimientos. Sí.
1: que he tenido audiencias también, como que las personas se pelean, o sea, pues no es mi caso, pero o le gritan a uno cosas, a contraparte, pues, es, es algo muy, pues, experiencias que lo marcan a uno, pero se mueven muchas fibras en esta rama a diferencia de otras ramas
0: del derecho. Se maneja mucho la emoción, ¿no, Felipe? Y de hecho lo, lo podíamos ver con el caso que nos comentabas precisamente de lo del acceso, porque de igual forma como pasa en Colombia, aquí en México también sucede mucho esa clase de casos en los que pues se interpone digamos la denuncia y al fin y al cabo resulta que pues nunca sucedió nada de lo que se estaba denunciando. ¿no? ¿Tú consideras que esto sucede? en gran medida a qué razón o por qué digamos que pasa este tipo de cosas?
1: Yo considero que, que sucede digamos ahí como, una, como un prejuicio en torno a los delitos sexuales, entonces eh, hay un prejuicio por parte de los juzgadores y de los fiscales en que si un menor dice algo ya le otorgan toda la verdad y no percatan que un menor puede ser influenciado de muchas maneras. Un menor puede ser influenciado muy fácilmente por sus padres. Ya digamos hay una línea de jurisprudencia la que dice que al menor no hay que no hay que dudarse del testimonio del menor. Y yo no estoy de acuerdo de eso. Un menor, por el contrario, por sus condiciones digamos mentales, cognitivas, psicológicas, debe debe darse digamos asomo de duda siempre a todo lo que diga el menor y uno ve casos en los que se condenan a padrastros, a padres y se ve mucho por rencillas en el interior de las parejas entonces utilizan a los menores y dice bueno, si usted, si usted no hace lo que yo quiero, se va a arrepentir. y se, se le genera todo un libreto al menor para que vaya y, y, y testifique en contra de su padre, su padrastro, de su familia tal vez yo digo que las injusticias más grandes que se cometen son en torno a delitos sexuales porque en los delitos sexuales regularmente es una prueba de dos: quien, quien es accedido y, quien, y el atacante sexual. Entonces es el testimonio de uno versus el testimonio de otro lo que se va a contrastar ahí. Y, en, y se ve mucha injusticia, mucha persona condenada, incluso injustamente por ese
0: tipo de delitos. Claro, y eso que mencionas también, digamos, en, en, en el ámbito del derecho de familia sucede mucho. Porque, como bien tú lo mencionabas, se manejan muchas emociones entre las personas y sobre todo digamos al momento de ver ese ámbito familiar y sucede en el derecho familiar porque en, obviamente se maneja de una forma muy diferente porque digamos que en el derecho penal se está hablando de una libertad verdad de la libertad de una persona pero aquí en el derecho de familia también ha sucedido digamos infinidad de casos similares a los que comenta el doctor Felipe eh, te comento que la, la vez pasada con mis estudiantes estábamos analizando por encima el caso de Luis Andrés Colmenares, que fue muy sonado en, en Bogotá. De hecho, algunos de ellos vieron, se interesaron por ver la serie en Netflix y estaban muy bien informados. Eh, ¿Qué opinión tienes respecto a ese famoso caso? Sí, pues ese caso es muy paradigmático.
1: ¿sí? Colombia, no solo en Bogotá, sino en Colombia, y creo que muestra un poco como el peligro a veces de volver tan mediáticos los casos. Entonces, ese es un peligro y aquí se ha visto mucho cuando, cuando incluso aquí en Colombia o en todo el mundo, cuando se mediatiza mucho un caso, los jueces se ven presionados a actuar o incluso los funcionarios públicos actúan de cierta manera pese a que no, no haya mérito para tal. Y en ese caso, pues, ustedes lo pueden ver en la serie, relata muchas veces, digamos, desafortunadamente yo no tuve no, o sea, acceso como parte de ese caso, yo solo conozco las noticias. Entonces puedo emitir una opinión respecto como digamos desde afuera. Y eh, se ve eso, o sea, como el afán de los resultados llevó a, a las partes a muchos errores procesales y sobre todo probatorios. Entonces, eh, yo no sé si en efecto fue así como la teoría de la Fiscalía acusó a estas personas de ese homicidio, a estas dos niñas y a este joven por ese homicidio, pero sin lugar a dudas sí me atrevo a afirmar que se incurrieron en muchos errores probatorios, o sea, de eso de llevar a testigos, y así lo hizo la Fiscalía, llevar a testigos mendaces, mentirosos, y eso iba eso, eh, desacreditando sin lugar a dudas si un juez percata que una de las partes está llevando a testigos mentirosos, pues eso desacredita ostensiblemente la teoría de la parte. Entonces yo creo que ese afán, y también el afán puede generar resultados ante, ante la, de la opinión pública, de que uy, pueda no a obtener una condena, llevó a que ese caso se, se rescribajara, al punto que ahorita solo hay absoluciones. Ah, es curioso, pero para la opinión pública, esos hechos fueron de, de cierta manera, pero pues no se, no se pudo llegar a una condena por eso. Una serie de errores también. Uno mira de índole pericial, cómo se tomaron inicialmente, digamos, como se, se abordó el cadáver. O sea, ¿Cómo es eso que un cadáver, pues hay unos lineamientos, un ¿no? cadáver no puede eh, ser, debe ser embalado tan pronto que pues se está en la escena del crimen? y la fiscalía no realizó el peritazgo al momento sino por meses después la, eh, eh, también no, no tuvo en cuenta las lo que se llama las, las libideces cadavéricas o sea, el control del cuerpo de cierta manera y la libidez cadavérica estaba hacia el otro lado lo que indicaba es pues, que el cuerpo había estado en cierta entonces ahí se ve que es un mal manejo sobre todo del tema pericial y el tema probatorio por parte, entonces, de la de la fiscalía, y pues ahí pues, finalmente se logró la absolución. Y entonces pues, ahí se nota pues, que la defensa hizo su labor como no era desacreditar en todo en la labor investigativa de la fiscalía. Este es uno de esos casos que uno ve que, como muy parecido al caso de OJ Simpson,
0: de o. Simpson sí.
1: se, se ve que, que, que o sea, todo el mundo está, está encaminado a que sucedió el caso de determinada manera, pero eh, hay un manejo. Eh, una, una indebida práctica probatoria. O sea, hay la importancia no únicamente de conocer digamos, el derecho sustancial, sino también cómo se prueban las cosas y el correcto proceder de los, de los servidores para, para probar su, su teoría del caso. Y si se si hubiera, si hubiera manejado bien, ¿verdad? inicialmente, con buenos peritos, buenos buenos técnicos, buenos, buenos estudios, pues, en este caso tal vez no... no, o sea, no, no como les digo, yo no estuve en ese proceso, tal vez el de veredicto hubiera sido diferente. Y no, pensó solo
0: absoluciones. Claro, sí. Y se entiende, ¿no? Se entiende, digamos, ese sentido mediático que se le dio al caso, porque finalmente termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Sí, puede sí, que, sí. que beneficie estratégicamente, como puede que afecte. Eso no, sí. Y en, ese, en ese
1: caso, intentaron darle como esa. También, no sé si los abogados. Sí, yo creo que algunos de los abogados, también de las víctimas, intentó darle como esa esa fuerza, pero se le va al el otro lado porque ya o sea, se cayeron muchas pruebas, es sorprendente, pero se, se manejaron las pruebas muy indebidamente, muy ilegalmente, entonces pues un caso se cae así, un caso sin pruebas no es caso, de la importancia del manejo probatorio de, de las partes del correcto manejo probatorio que se le da a caso.
0: Muy bien Felipe, ya para finalizar quisiera hacerte esta pregunta. Eh... Respecto a la carrera de Derecho, ¿tú recomendarías estudiar esta carrera?
1: Sí, sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas, es una carrera hermosa. Eh, yo no me vería antes pues, en, otra, en otra área, sino en el, en el Derecho. El Derecho es, pues, digamos, una, una ciencia, me atrevo a decir que es una ciencia eh, pues, muy interdisciplinar. O sea, quien si estudia de Derecho. Que se ve abocado a, a tener acceso no solamente a las leyes sino también, pues, también el derecho penal a, a todo este tema pericial, científico de, de derecho financiero o sea uno tiene acceso a muchos temas ambiental, ahorita con los derechos ambientales y siempre eh, me, me llamó mucho la atención el derecho y la política Entonces, pues, me, me decidí por el derecho y no, no, me, no me arrepiento sin lugar a dudas yo siempre a quien me pregunta que si tiene las dudas de estudiar Derecho pues que lo no estudie, no se va a arrepentir no aquí en esta, en esta área del saber de personas dedicadas a todos los ámbitos o sea, algo también muy importante es que tiene mucho ámbito de movilidad un abogado puede se necesita en cualquier tipo de empresa en cualquier momento, hay un accidente, hay un abogado hay una muerte, hay un abogado hay un, un proceso de, de herencia, hay un abogado hay un proceso de venta de un inmueble, hay entonces el abogado o sea, se está convirtiendo casi en presencia en muchos ámbitos de la vida. Únicamente, porque a veces se suele decir, no, aquí solo en el ámbito penal venta es tan amplio, pues, ahorita hay derecho incluso ahorita con la cuarentena está tomando mucha fuerza el derecho informático y todos esos atentados eh, delitos informáticos, entonces el, el abogado debe ser un estudioso de muchas áreas del saber la ley, es un abogado que se dedica al derecho informático, debe conocer muy bien temas de ingeniería, de, de pericias informáticas, es una, una área muy completa y que, que tiene mucho campo de acción, o sea, es, incluso si se si quieren dedicar a la política también el derecho posible, ¿sí? o si quieren dedicar a los negocios también conozco muchas personas que estudian derecho y utilizan esta área del saber para...
0: Muy bien, eh, con esto ya hemos llegado al final del podcast, nuestro segundo podcast, espero que les haya gustado. Eh, la entrevista se nos cortó ya faltando muy poco, pero lo importante quedó registrado y era lo que yo quiero que escuchen realmente. Como actividad vamos a realizar eh, la siguiente investigación, quiero que me anoten el concepto de derecho personal y derecho real. Eh, también quiero que me digan cuál es la diferencia y adicionalmente en la misma página me van a poner las características de cada uno, tanto del derecho personal como del derecho real, entonces esa sería la actividad de este podcast. Eh, muchas gracias por la atención, por haber escuchado y nos vemos en la siguiente lección.